0: قال ومن قول زرادشت كان الله وحده فلما طالت وحدته فكر فتولد من فكرته ابليس فلما مثل بين يديه واراد قتله امتنع منه فلما رأى امتناعه ودعه الى مدة قال المصنف وقد بنى عابد النار لها بيوتا كثيرة فاول من رسم لها بيتا افريدا فاتخذ لها بيتا بطرسوس واخر ببخارة حاشية طرسوس كلمة عجمية رومية لا يجوز سكون الراء الا في ضرورة الشعر وهي مدينة بثغور الشام بين انطاكية وحلب وعليها سوران وخندق واسع ولها ستة ابواب ويشقها نهران البردان وبها قبر المأمون وما زالت موطنا للزهاد والصالحين يقصدونها ثم لم تزل مع المسلمين في احسن حال الى ان كان سنة اربع وخمسين وثلاثمائة فاستولى عليها الروم معجم البلدان الجزء الرابع صفحة الثامنة والعشرون والتاسعة والعشرون وبخارى من اعظم مدن ما وراء النهر واجلها بينها وبين جيحون يومان، وكانت قاعدة ملك السامانية وهي مدينة قديمة نزهة كثيرة البساتين واسعة الفواكه وقد فتحت في عهد معاوية وينسب اليها خلق كثير من ائمة المسلمين منهم امام اهل الحديث البخاري معجم البلدان الجزء الثاني صفحة الحادية والثمانون الى السادسة والثمانين انتهى واتخذ لها بهما بيتا بسجستان حاشية سجستان بكسر الاولى والثانية احدى بلدان المشرق بينها وبين هراه عشرة ايام وأرضها كلها رملة سابخة وبها نخل كثير وتمر، وفي رجالهم عظم خلق وجلادة. الجزء الثالث صفحة 90 والمئة 100 والثانيه والتسعون والمئة وال100 انتهت الحاشية. واتخذ لها أبو قباذ بيتا بناحية بخارى، وبنيت بعد ذلك بيوت كثيرة لها، وقد كان زرادشت وضع نارا زعم أنها جاءت من السماء فأكلت قربانهم. وذلك انه بنى بيتا وجعل في وسطه مرآه ولف القربان في حطب وطرح عليه الكبريت فلما استوت الشمس في كبد السماء قابلت قوة قد جعلها في ذلك البيت فدخل شعاع الشمس فوقع على المرآه فانعكس على الحطب فوقعت فيه النار فقال لا تطفئوا هذه النار فصل قال المصنف وقد حسن إبليس لعنه الله لأقوام عبادة القمر ولآخرين عبادة النجوم قال ابن قتيبة حاشية أبو محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة العالم الكبير أصله فارسي من مدينة مرو ولد سنة 13 بعد المائتين سكن بغداد وحدث بها عن ابن راهويه وطبقته وتصانيفه كلها مفيدة منها غريب القرآن غريب الحديث مشكل القرآن طبقات الشعراء كانت وفاته سنة 67 و200 او سنة 76 و200 بغية الوعاه الصفحة الحادية والتسعون بعد المئتين شذرات الذهب الجزء الثاني صفحة 69 و100 وانتهت الحاشية قال ابن قتيبة وكان قوم في الجاهلية عبدوا الشعر العبور وفتنوا بها وكان أبو كبشة الذي كان المشركون ينسبون إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من عبدها وقال قطعت السماء عرضا ولم يقطع السماء عرضا غيرها وعبدها وخالف قريش فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا إلى عبادة الله وترك الأوثان قالوا هذا ابن ابي كبشه اي شبهه ومثله في الخلاف كما قالت بنو اسرائيل لمريم يا اخت هارون اي يا شبيهه هارون في الصلاح وهما شعريان احداهما هذه والشعره الاخرى هي الغميصاء وهي تقابلها وبينهما المجره والغميصاء من الذراع المبسوط في جبهه الاسد وتلك في الجوزاء وزين إبليس لعنه الله لآخرين عبادة الملائكة وقالوا هي بنات الله تعالى تعالى الله عن ذلك وزين لآخرين عبادة الخيل والبقر وكان السامري من قوم يعبدون البقر فلهذا صاغ عجلا حاشية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان السامري رجلا من أهل باجر وما كان من قوم يعبدون البقر وكان حب عبادة البقر في نفسه وكان قد أظهر الإسلام مع بني إسرائيل وكان اسمه موسى بن ظفر وقال قتاده كان من قرية سامراء انظر تفسير ابن كثير في الجزء الثالث في الصفحة الثالثة وستين بعد المئة انتهت الحاشية وكان السامري من قوم يعبدون البقر فلهذا صاغ عجلا وجاء في التعبير ان فرعون كان يعبد تيس، وليس في هؤلاء من اعمل فكرة ولا استعمل عقله في تدبير ما يفعل نسأل الله السلامة في الدنيا والاخرة ذكر تلبيسه على الجاهلية قال المصنف ذكرنا كيف لبس عليهم في عبادة الاصنام ومن اقبح تلبيسه عليهم في ذلك تقليد الاباء من غير نظر في دليل كما قال الله عز وجل وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون البقرة السبعون والمئة المعنى أتتبعونهم أيضا وقد لبس إبليس على طائفة منهم فقالوا بمذاهب الدهرية وأنكروا الخالق وجحدوا البعث وهؤلاء الذين قال الله سبحانه فيهم ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر الجاثية الرابعة والعشرون وعلى آخرين منهم فأقروا بالخالق لكنهم جحدوا الرسل والبعث وعلى آخرين منهم فزعموا أن الملائكة بنات الله وأمان آخرين منهم إلى مذهب اليهود واخرين الى مذهب المجوس وكان في بني تميم منهم زرارة ابن جديس التميمي وابنه حاجب وممن كان يقر بالخالق والابتداء والاعادة والثواب والعقاب عبد المطلب ابن هاشم وزيد ابن عمرو ابن نفيل وقس ابن ساعدة وعامر ابن الضرب وكان عبد المطلب اذا رأى ظالما لم تصبه عقوبة قال تالله إن وراء هذه الدار لدار يجزى فيها المحسن والمسيء، ومنهم زهير بن ابي سلمى وهو القائل يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب او يعجل فينقم، حاشيه البيت من معلقه زهير المشهوره التي تبدأ بقوله أمن أُمِّ أوفى دِمْنَهُ لم تكلمي أما إسلام زهير فيقول عنه الدكتور مفيد قميحة وقد عاش زهير طويلة حتى قال البعض إنه أدرك الإسلام إلا أن أكثر الروايات تذكر أن زهيرا مات ولم يدرك الإسلام ويصل في النهاية بعد استعراض حياته إلى أنه يبدو في سيرته وأشعاره واحدا من الذين فكروا في الموت والحياة وأمعنوا النظر في الخلق والوجود وفارقوا نتيجة لذلك دين آبائهم او شكوا فيه وحاولوا ان يكونوا لانفسهم معتقدا بعيدا عن معتقد الجاهلية وقريبا من اسباب السماء انظر شرح المعلقات العشر للدكتور مفيد قميحة في الصفحة الحادية والاربعين والمئة والسادسة والاربعين والمئة انتهت الحاشية ثم اسلم ومنهم زيد الفوارس ابن حصن ومنهم القلم القلمسو ابن امية الكناني حاشية ابن عوف ابو ثمامة اخر من نسأ اي اخر الشهور في الجاهلية وكانت العرب تؤخر اياما من كل سنة ليكون حجها في وقت واحد وكان النسيء يعلن ايام اجتماع الحجيج في منى تولى إعلانه القلمس وظهر الإسلام فأبطل ذلك. والقلمس لقبه ومعناه السيد أو الداهية بعيد الغور وهو من الخطباء الوعاظ في الإسلام. الأعلام للزركلي في الجزء الخامس في الصفحة الثالثة بعد المئتين وانتهت الحاشية. كان يخطب بفناء الكعبة وكانت العرب لا تصدر عن مواسمها حتى يعظها ويوصيها فقال يوما يا معشر العرب أطيعوني ترشدوا قالوا وماذاك قال إنكم تفردتم بآلهة شتى إني لأعلم لا ما الله بكل هذا راض وأن الله رب هذه الآلهة وإنه لا يحب أن يعبد وحده فنفرت عنه العرب لذلك ولم يسمعوا مواعظه وكان فيهم قوم يقولون من مات فربطت على قبره دابته وتركت حتى تموت حشر عليها ومن لم يفعل ذلك حشر ماشيا ومما قاله عمرو بن زيد الكلبي قال المصنف واكثر هؤلاء لم يزل على الشرك وانما تماسك منهم بالتوحيد ورفض الاصنام القليل كقص ابن ساعده وزيد وما زالت الجاهلية تبتدع البدع الكثيرة فمنها النسيء وهو تحريم الشهر الحرام وتحليل الشهر الحرام فهو تحريم الشهر الحلال وتحليل الشهر الحرام وذلك ان العرب كانت قد تمسكت من ملة ابراهيم صلوات الله وسلامه عليه بتحريم الاشهر الاربعة فاذا احتاجوا الى تحليل المحرم للحرب اخروا تحريمه الى صفر ثم يحتاجون الى صفر ثم كذلك حتى تتدافع السنة وإذا حدوا قالوا لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك ومنها توريث الذكر دون الأنثى ومنها أن أحدهم كان إذا مات ورث نكاح زوجته أقرب الناس إليه ومنها البحيرة وهي الناقة تلد خمسة أبطن فإن كان الخامس أنثى شق أذنها وحرمت على النساء. والسائبه من الأنعام كانوا يسيبونها ولا يركبون لها ظهرا ولا يحلبون لها لبنا. والوصيلة الشاه التي تلد سبعة أبطن، فإن كان السابع ذكرا أو أنثى قالوا وصلت أخاها فلا تذبح، وتكون منافعها للرجال دون النساء، فإذا ماتت اشترك فيها الرجال والنساء. والحام الفحل ينتج من ظهره عشرة أبط فيقولون قد حمى ظهره فيسيبونه لأصنامهم، ولا يحمل عليه ثم يقولون إن الله عز وجل أمرنا بهذا فذلك معنى قوله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب المائدة الثالثة بعد المئة ثم الله عز وجل رد عليهم فيما حرموه من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وفيما أحلوه بقولهم خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا الأنعام التاسعة والثلاثون والمئة قال الله تعالى قل أذكرين حرم أم الأنسيين الأنعام الثالثة والأربعون والمئة المعنى إن كان الله تعالى حرم الذكرين فكل الذكور حرام وإن كان حرم الأنثيين فكل الإناث حرام وإن كان حرم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين فإنها تشتمل على الذكور والإناث فيكون كل جنين حرام وزين لهم إبليس قتل أولادهم فالإنسان منهم يقتل ابنته ويغذو كلبه ومن جملة ما لبس عليهم إبليس أنهم قالوا لو شاء الله ما أشركنا أي لو لم يرضى شركنا لحال بيننا وبينه فتعلقوا بالمشيئة وتركوا الأمر ومشيئة الله تعم الكائنات وأمره لا يعم مراداته فليس لأحد أن يتعلق بالمشيئة بعد ورود الأمر ومذاهبهم السخيفة التي ابتدعوها كثيرة لا يصلح تضيع الزمان بذكرها ولا هي مما يحتاج إلى تكلف ردها ذكر تلبيس ابليس على جاحد النبوات قال المصنف قد لبس ابليس على البراهمة والهندوس وغيرهم فزين لهم جحد النبوات ليسد طريق ما يصل من الاله حاشية البراهمة قبيلة بالهند يقولون انهم من ولد برهمة ملك قديم من ملوكهم ولهم علامة ينفردون بها وهي خيوط ملونة بحمرة وصفرة يتقلدونها تقليد السيوف وهم يقولون بالتوحيد على نحو قولنا إلا أنهم أنكروا النبوات وحجتهم أن الله حكيم وإذا كان يدري أن من بعث إليهم الرسول لا يصدقونه فهذا عبث والعبث منفي عنه فوجب نفي بعث الرسل الفصل الملل والنحل لابن حزم انتهت الحاشية وقد اختلف اهل الهند فمنهم دهرية ومنهم ثنوية ومنهم على مذاهب البراهمة ومنهم من يعتقد نبوة ادم وابراهيم فقط وقد حكى ابو محمد النوبختي في كتاب الاراء والديانات ان قوما من الهند من البراهمة اثبتوا الخالق والرسل والجنة والنار وزعموا ان رسولهم ملك اتاهم في صورة البشر من غير كتاب له اربعة ايد واثنى عشر رأسا من ذلك رأس انسان ورأس اسد ورأس فرس ورأس فيل ورأس خنزير وغير ذلك من رؤوس الحيوانات وانه امرهم بتعظيم النار ونهاهم عن القتل والذبائح الا ما كان للنار ونهاهم عن الكذب وشرب الخمر واباح لهم الزنا وأمرهم أن يعبدوا البقر ومن ارتد منهم ثم رجع حلق رأسه ولحيته وحاجبيه وأشفار عينيه ثم يذهب فيسجد للبقر في هذيانات يضيع الزمان بذكرها قال المصنف وقد ألقى إبليس إلى البراهمة ست شبهات الشبهة الأولى استبعاد اطلاع بعضهم على ما خفي عن بعض فقالوا ما هذا إلا بشر مثلكم المؤمنون الثالثة والثلاثون والمعنى وكيف اطلع على ما خفي عنكم وجواب هذه الشبهة أنهم لو ناطقوا العقول لا اختيار شخص بشخص لخصائص يعلو بها جنسه فيصلح بتلك الخصائص لتلقف الوحي إذ ليس كل أحد يصلح لذلك حاشية؟ لو ناطقوا ناطقه كلمه وقاوله. انتهت الحاشيه. وقد عل وقد علم الكل ان الله سبحانه وتعالى ركب الامزجه متفاوته واخرج الى الوجود ادويه تقاوم ما يعرض من الفساد البدني. فاذا امد النبات والاحجار بخواص لاصلاح ابدان خلقت للفناء هاهنا وللبقاء في دار الاخره لم يبعد ان يخص شخصا من خلقه بالحكمة البالغة والدعاية اليه اصلاحا لمن يفسد في العالم بسوء الاخلاق والافعال ومعلوم ان المخالفين لا يستنكرون ان يختص اقوام بالحكمة ليسكنوا فورات الطباع الشريرة بالموعظة حاشية الفورات جمع فورة وهي الشدة انتهت الحاشية فكيف ينكرون إمداد الباري سبحانه بعض الناس برسائل ومصالح ووصايا يصلح بها العالم وتطيب به اخلاقهم ويقوم به سياستهم وقد اشار عز وجل الى ذلك في قوله عز وجل اكان للناس عجب ان اوحينا الى رجل منهم ان انذر الناس يونس الثانية الشبهة الثانية قالوا هل أرسل ملك فإن الملائكة إليه أقرب ومن الشك فيهم أبعد والآدميون يحبون الرئاسة على جنسهم فيوقع هذا شكا وجواب هذا من ثلاثة أوجه أحدها أن في قوى الملائكة قلب الجبال والصخور فلا يمكن إظهار معجزة تدل على صدقهم لان المعجزة ما خرقت العادة وهذه عادة الملائكة وانما المعجزة الظاهرة ما ظهرت على يد بشر ضعيف ليكون دليلا على صدقه والثاني ان الجنس الى الجنس اميل فصح ان يرسل اليهم من جنسهم لئلا ينفروا وليعقلوا عنه ثم تخصص ذلك الجنس بما عجز عنه جنسه دليل على صدقه والثالث أنه ليس في قوى البشر رؤية الملك وإنما الله تعالى يقوي الأنبياء بما يرزقهم من إدراك الملائكة ولهذا قال الله تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا أي لينظروا إليه ويأنسوا به ويفهموا عنه ثم قال وللبسنا عليهم ما يلبسون أي لخلطنا عليهم ما يخلطون على أنفسهم حتى يشكوا فلا يدرون املك هو ام ادمي الشبهة الثالثة قالوا نرى ما تدعيه الانبياء من علم الغيب والمعجزات وما يلقى اليهم من الوحي يظهر جنسه على الكهنة والسحرة فلم يبق لنا دليل نفرق به بين الصحيح والفاسد والجواب ان نقول ان الله تبارك وتعالى بين الحجج ثم بث الشبهة وكلف العقول الفرق فلا يقدر ساحر ان يحيي ميتا ولا ان يخرج من عصا حيه واما الكاهن فقد يصيب ويخطئ بخلاف النبوه التي لا خطا فيها بوجه الشبهه الرابعه قالوا لا يخلو اما ان تجيء الانبياء بما يوافق العقل او بما يخالفه فان جاءوا بما يخالفه لم يقبل وان جاءوا بما يوافقه العقل يغني عنه والجواب ان نقول قد ثبت أن كثيرا من الناس يعجزون عن سياسات الدنيا حتى يحتاجوا إلى متمم كالحكماء والسلاطين فكيف بالأمور الإلهية والأخروية الشبهة الخامسة قالوا قد جاءت الشرائع بأشياء ينفر منها العقل فكيف يجوز أن تكون صحيحة من ذلك إيلام الحيوان والجواب أن العقل ينكر إيلام الحيوان بعضه لبعض فأما إذا حكم الخالق بالإيلام لم يبقى للعقل اعتراض وبيان ذلك أن العقل قد عرف حكمة الخالق سبحانه وتعالى وأنه لا خلل فيها ولا نقص فأوجبت عليه هذه المعرفة التسليم لما خفي عنه وما تشتبه علينا أمر في فرع لم يجز أن نحكم على الأصل بالبطلان ثم قد ظهرت حكمة ذلك فإن نعلم أن الحيوان يفضل على الجماد ثم الناطق أفضل مما ليس بناطق بما أوتي من الفهم والفطنة والقوى النظرية والعملية وحاجة هذا القوي الناطق إلى إبقاء فهمه لا يقوم في إبقاء القوى مقام اللحم شيء ولا يستطرف تناول القوي الضعيف وما فيه فائدة عظيمة لما قلت فائدته وإنما خلق الحيوان البهيم للحيوان الكريم فلو لم يذبح لكثر وضاق به المرعى ومات فيتاذى الحيوان الكريم بجيفته فلم يكن لايجاده فائده واما الم الذبح فانه يستر وقد قيل انه لا يوجد اصلا لان الحساس للالم اغشيه الدماغ لان فيه الاعضاء الحساسه ولذلك اذا اصابها افه من صرع او سكته لم يحس الانسان بالم فإذا قطعت الأوداد سريعًا لم يصل ألم الجسم إلى محل الحس، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا ذبح أحدكم فليحد شفرته وليرح ذبيحته. حاشية صحيح مسلم في الصيد والذبائح، باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة. الرقم 57 وليحد شفرته اي ليشحذ السكين جيدة انتهت الحاشية الشبهة السادسة قالوا ربما يكون اهل الشرائع قد ظفروا بخواص من حجارة وخشب والجواب ان هذا كلام ينبغي ان يستحيى من ايراده فانه لم يبق شيء من العقاقير والاحجار الا وقد وضحت خواصها وبان سترها فلو ظفر واحد منهم بشيء وأظهر خاصيته لوقع الإنكار من العلماء بتلك الخواص وقالوا ليس هذا منك إنما هذه خاصية في هذا ثم إن المعجزات ليست نوعا واحدا بل هي بين صخرة خرجت منها ناقة وعصا انقلبت حية وحجر تفجر عيونا وهذا القرآن الذي له منذ نزل دون ستمائة سنة فالاسماع تدركه والافكار تتدبره والتحدي به على الدوام ولم يقدر احد على مداناه سوره منه فاين هذا والخاصه والسحر والشعبذا قال ابو الوفاء علي بن عقيل رضي الله عنه صبات قلوب اهل الالحاد لانتشار كلمه الحق وثبوت الشرائع بين الخلق والامتثال لاوامرها كابن الراوندي ومن شاكله كابي العلاء ثم مع ذلك لا يرون لقولهم النباهة ولا أثرا. حاشية ابن الراوندي أحد مشاهير الزنادقة كان أبوه يهودية فأظهر الإسلام ويقال إنه حرف التوراه كما عاد ابنه القرآن بالقرآن وألحد فيه وصنف كتابا في الرد على القرآن سماه الدامغ وكتابا في الرد على الشريعة والاعتراض عليها سماه الزمردة وقد رد على هذه الكتب وهرب ابن الراوندي قبحه الله ولجأ الى اليهودي ابن لاوة ثم مات سنة 98 وتسعين ومئتين البداية والنهاية الجزء الحادي عشر الصفحة الثانية عشرة بعد المئة اما ابو العلاء فهو احمد بن عبد الله بن سليمان ابو العلاء التنوخي الشاعر المشهور بالزندقة اللغوي صاحب الدواوين والمصنفات أخرج من بغداد طريدة مكث 45 سنة لا يأكل اللحم ولا البيض ولا اللبن ولا شيئا من من حيوان مثل البراهمة والفلاسفة يقال انه اجتمع براهب فشككه في دين الإسلام وقد أورد ابن الجوزي من شعره ما يدل على كفره وأن الله أعمى بصره وبصيرته وكذلك كتابه الفصول والغايات في معارضة السور والآيات وكتاب لزوم ما لا يلزم توفي سنة تسعين البداية والنهاية الجزء الثاني عشر الصفحة الثانية والسبعون وانتهت الحاشية ثم مع ذلك لا يرون لقوله النباهة ولا اثرا بل الجوامع تتدفق زحاما والأذانات تملأ أسماعهم بالتعظيم لشأن النبي صلى الله عليه وسلم والإقرار بما جاء به وإنفاق الأموال والأنفس في الحج مع ركوب الأخطار ومعاناة الأسفار ومفارقة الأهل والأولاد فجعل بعضهم يندس في اهل النقل فيضع المفاسد على الاسانيد ويضع السير والأخبار، وبعضهم يروي ما يقارب المعجزات من ذكر خواص في احجار وخوارق العادات في بعض البلاد واخبار عن الغيوب عن كثير من الكهنة والمنجمين ويبالغ في تقرير ذلك حتى قالوا ان سطيحا قال في الخبئ الذي خبئ له حبة بر في إحليل مهر والأسود كان يعظ ويقول الشيء قبل كونه وها هنا اليوم معزمون يكلمون الجنية الذي في باطن المجنون فيكلمهم بما كان ويكون وما شاكل ذلك من الخرافات فمن رأى مثل هذا قال بقلة عقله وقلة تلمحه لقصد هؤلاء الملحدة وهل ما جاءت به النبوات إلا مقارب هذا وليس قول الكاهن حبت بر في إحليل مهر وقد أخفيت كل الإخفاء بأكثر من قوله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم سورة آل عمران الآية التاسعة والأربعون وهل بقي لهذا وقع في القلوب؟ وهذا التقويم ينطق بالمنع من الركوب اليوم وهل ترك تلمح هذا الا النبي والله ما قصدوا بذلك الا قصدا ظاهرا ولمحوا الا لمحا جليا فقالوا تعالوا نكفر الجولانا في البلاد والاشخاص والنجوم والخواص فلا يخلو مع الكثرة من مصادفة الاتفاق لواحدة من هذا فيصدق بها الكل ويبطل ان يكون ما جاء به الانبياء خرقا للعادات ثم دس قوم من الصوفية أن فلانا أهوى بإنائه إلى دجلة فانتلأ ذهبا فصار هذا كالعادة بطريق الكرامات من المتصوفين وبطريق العادات في حق المنجمين وبطريق الخواص في حق الطبائعيين وبطريق الكهانة في حق المعزمين والعرافين انتهى الشريط الخامس وللكتاب بقية على الشريط التالي